0: Sei lá se é uma missão minha de, 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 do que aconteceu, hoje nós temos 600 funcionários. Não pode ter preguiça, tem que ter força de vontade, ânimo, é, espírito de, de, de luta. A gente tem que ser honesto. Eu sou nascido no município de Tupi, no distrito de Oasis, e morava no bairro Jatobá. Eu nasci e fiz o primário lá, no, no, morava no Jatobá e ia fazer, estudar em Oasis, que dava 5, 6 quilômetros, a gente ia a pé e eu tinha avó que tinha mudado para a cidade, ela morava com a gente lá e morava com um, com um dos meus tios e a casa ficou pequena, ela pegou e estava uma certa idade, meu avô e minha avó se mudaram para Dracena e, e ela era analfabeta, mas era muito assim inteligente, ela percebia que a agricultura naquela época não era o caminho, o caminho era estudar. E ela procurou trazer os netos com ela. Ela chegou a ter cinco netos morando com ela para poder estudar. E ela era muito, assim, conselheira, sabe? E eu fui um dos netos que, que ouvia tudo que ela falava, a, acompanhava as, 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 o, o, as, o que ela ensinava para a gente, como tinha que ser a vida, como que a gente tinha que ser na vida, o estudo, como tinha que ser, o que era importante o estudo pra gente. E eu pegava todos aqueles exemplos que ela me dava e colocava em prática. Sempre pôs em prática tudo que ela, ela, meu pai, minha mãe. E com 12 anos eu vim morar com ela. E foi um dia muito, assim, naquela época era muito difícil as coisas. Daqui pro meu, no nosso onde a gente morava era terra, né? as estradas, não tinha asfalto. E e não tinha o meio de, de, de se locomover era muito difícil. E eu, eu vim morar para cá e eu chegava a ficar 30 dias sem ver minha mãe. Era tão perto e ficava 30 dias sem ver minha mãe. Eu tinha apenas 12 anos, era uma criança. Sofri muito, é, chorava muito sozinho, né? Toda vez que eu conto essa história eu me emociono. <risos> e nesse meio, tinha um armazém, naquele tempo não tinha supermercado, tinha armazém, empório, né, que se dizia. Armazém era um comércio maior, empório era um comércio menor. E meu pai tinha amizade com um senhor aqui, que tinha um armazém, o Isaac Pessoa, que ele na época chegou a ter um armazém lá em Oasis. Então meu pai tinha amizade com ele lá e veio para cá e conseguiu um emprego para mim, com 12 anos. Naquele tempo era balcão, a gente atendia no balcão e eu sempre... Trabalhava de dia, estudava à noite e eu, eu fiz o um ano de admissão, quatro anos de ginásio e fiz, na época eu fiz o técnico em contabilidade, que é, hoje precisa fazer faculdade. Naquela época, três anos de técnico de contabilidade e você formava em contador. E eu estava cursando o, o, o primeiro ano de técnico de contabilidade e, um, e trabalhando nesse armazém. Já fazia sete anos que eu trabalhava com esse senhor. Quando um dia minha, mãe, minha avó chegou e falou para mim, olha, hoje não tem mistura. Você não quer ir ali, no, no, tem um armazenzinho ali perto da igreja? Comprar uma lata de sardinha pra gente fazer a mistura da janta? E eu peguei e fui. E eu nunca, fazia sete anos que eu morava ali perto e nunca tinha entrado nesse comércio. Aí cheguei, entrei no comércio. Eu já tinha sete anos de balcão, já trabalhando no ramo. Cheguei a um armazenzinho pequeno, eu fiquei apaixonado pelo, pelo armazénzinho, sabe? Aí comecei a conversar com o dono do, do, do armazém. Ele era um senhor que tinha vindo também da, 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 da zona rural e não se deu bem com o armazém. Aí ele começou a contar a história para mim e queria vender o armazém. Aí eu me empolguei, né? Aí especulei ele, quanto que ele vendia, aí eu fiz as contas o tanto que eu ganhava e tanto que eu ia ganhar ali, aí eu me deu a ideia de falar com meu pai. Meu pai morava no sítio, dava 15 quilômetros daqui onde a gente morava. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com vontade, com vontade de vencer, de sair daquela vida que nós tínhamos no, no, no sítio. Então nós estávamos em cinco primos morando com a minha avó, é, o único que ficou a, eu e mais outro que depois foi para Tupi Paulista. Os outros voltaram para o sítio. E não, eu bati o pé firme. E nessa dia que eu fui comprar essa sardinha, conversei bastante com esse senhor, eu fiquei entusiasmado com o armazénzinho. Eu falei, pô, naquela época o salário mínimo era 220 cruzeiros da época lá. E eu ganhava 200, sabe? E falei, vou, vou falar para me comprar esse armazém que aí, pelo que ele me relatou lá, quanto que ele vendia Eu já sabia quanto que ganhava Já sabia fazer, né? Comprar, vender e... Eu ia de bicicleta para o sítio Mas, essa bicicleta, para conseguir essa bicicleta Meu irmão mais novo é, Quando ele parou de, 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 de tomar leite de manhã De mamar, né? Na mamadeira meu pai, então, vendeu a vaca que tinha para tirar o leite para ele tomar, né? Vendeu a vaca para comprar uma bicicleta para mim. Era tão difícil uma bicicleta. Hoje, né, dar bicicleta ia em prêmio é doidado, né? Bom, comprou, eu fui, tinha uma bicicletinha, ia de... Saía do serviço seis e meia, eu ia para o sítio. Eu fiz 30 dias esse serviço, em janeiro de, de 72. Ia todo dia fazer conta pro meu pai, mostrar que se eu compro lá eu ia ganhar 900 reais e eu tava ganhando 200 e tal e tal. Aí um dia ele criou coragem. Aí fez um empréstimo na época, fechamos o negócio e assim foi. Trabalhei de 72 a 75 no armazém sozinho. Depois em 75 já para 76 Surgiu, aí eu já tinha pago o armazém, meu pai pagou a parte dele com o café que ele teve aquele ano, na colheu uma colheita boa, pagou a parte dele e a minha parte eu fui pagando, renovando e pagando. E meu pai teve uma outra colheita naquela época, em 75, e também tinha um dinheiro guardado. E eu falava para minha mãe, pô, o dinheiro parado, não, não perde valor, a gente tem que fazer alguma coisa. Conversava muito com a minha mãe. aí surgiu uma máquina de, de beneficiamento de arroz, na época. Pequeninha, naquele tempo todo produtor colhia lá 20, 30 sacos de, de arroz e trazia para beneficiar. Não tinha arroz em pacote, sabe? Era tudo a granel. E a gente beneficiava esse arroz para o produtor e ficava com a renda. Ficava com o farelo, que é um subproduto do, do arroz, e a quirela, e, e uma renda que sobrava do arroz. E assim foi. E em 78, 79, 78, um, eu tinha um armazém vizinho da máquina de arroz e começou a me insultar para mim comprar essa máquina de arroz. E nesse meio, eu tinha trocado esse equipamento de arroz, tinha posto uma máquina maior, estava montando uma máquina maior. E o cara começou a me insultar, insultar e eu acabei comprando o mercado do cara. Até meio um negócio muito, assim, pesado pra, pelo meu poder na época. Eu passei uma perda danada de set, 79, 80, 81, até 82, foi passei um sufoco danado para pagar esse armazém. Aí paguei, aí aumentei o armazém e aí me deu a ideia, aí começou a surgir é, auto serviço, que é o supermercado. E mesmo comércio pequeno, e começou a fazer. E aí me deu a ideia de fazer esse... Eu já tinha saído do sufoco. Eu peguei e transformei o, o armazém em, em, em mercado. E foi assim um estouro, do um sucesso. E a hora que eu tomei a decisão de parar com a bebida no balcão e transformar em auto serviço minhas vendas triplicaram. Em 88, aí eu tive uma ideia de essa região aqui. Da cidade tinha umas fábricas de óleo aqui, chamava Ocarde. Tinha duas fábricas de óleo aqui, de amendoim na época, aqui tinha muito amendoim. Me deu a ideia de, de montar um armazém, eu andava com a minha mulher, eu já, era, já tinha casado, eu casei em 76. E eu começava a andar aqui à noite e via que tinha bastante residência aqui e não tinha comércio. E eu falava que é bom para pôr um mercado. E, e fui, fui um dia, surgiu um prédio ali. Vagou um prédio, era até de um compadre meu, e eu falei para ele, compadre, eu estou com vontade de pôr um mercado ali nesse prédio que você está desocupando. Ele falou, não, compadre, aqui não tem. Aqui não tem nada que comércio nenhum, aqui não dá nada não. Mas a minha visão que ali dava. A região aqui não tinha e, e era novidade também, mercado, né? Ah, foi um estouro também. sabe? Nesse meio aí, essa máquina de arroz, eu mudei ela várias vezes. Porque eu tinha uma maquininha pequena, fui trocando maior, maior, sabe? É, surgiu na época uma máquina, em 85, surgiu uma máquina semiautomática. Antigamente os, os produtos não eram embalados, era tudo, na, vendia arroz em saco. E o armazém pesava na hora. Depois começou a surgir o pacote de arroz. E eu fui o primeiro em Dracena a adquirir uma máquina, era, falava semiautomática. É, ele entrava o arroz saiu o pacote já tinha um saquinho pronto você coloca, enchia passava nela ela fechava sabe? E Em 95 eu já comprei uma automática que é essa linha nova que eu comprei e como eu comentei em 76 eu trouxe toda a família para cá e os irmãos foram entrando junto né? e viemos junto em 95 eu fiz essa indústria nova em linha de arroz que é um irmão que sempre trabalhou lá. Tinha uma rede de supermercado aqui, que era de Marília, Pague Pouco. E eles quebraram. E vieram me oferecer o, 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 o mercado. Era o melhor mercado da cidade e na época. Aí, negócio, assim, pesado pra mim na época, mas eu era, já estava muito bom assim, para negociar, sabe? E eu fui e tive coragem de oferecer preço lá embaixo pra, e consegui comprar num preço... E inovei, reformei, de repente surgiu essa mesma que me vendeu aqui o Pague Pouco, tinha uma loja em Tupi, queria vender lá também, e veio me oferecer. Dois anos depois eu fui e comprei também, e reno... dei uma ajeitada, e foi sucesso também, graças a Deus. E aí vem cada dia surgindo mais oportunidade, e a gente vem se desenvolvendo em depois em 96, 98 em Tupi, aí em 2006 essa casa Moreira que também fechou aqui em Dracena, eu tive a oportunidade de comprar essa essa loja. vieram me oferecer e aí eu já estava bem estruturado, eu já tinha eu já tinha dinheiro guardado. Aí eu fui em São Paulo, um corretor que tava, pegou para vender o prédio, me levou na casa do dono lá e negociei com o cara. E fiz um negócio muito bom na época, que tinha entrado o Plano Real, porque o Plano Real teve uma. no começo foi muito bom, mas depois para muitas coisas foi ruim, para quem tinha prédio, essas coisas. E o cara quis vender, eu fui lá e comprei. Negociei bem também e reformei em três meses eu montei a melhor loja da cidade, sabe, eu, aí já tinha minha filha me ajudando, né, ela já estava cuidando de uma loja, essa loja em 88 que nós abrimos aqui na Rússia ela estava cuidando dessa loja e aí eu comprei essa lá, reformei em três meses, foi a melhor loja da cidade, aí foi outro alvoroço em Dracena, né, foi outra revolução e... Aí, em 2000 e... em 98 ainda, aqui era um atacado da Moreira. Eles tinham fechado e um corretor me levou para mim comprar isso aqui. Logo depois do Plano Real. E eu fui e fiz um negócio grande, que era um quarteirão. Foi, foi paguei. Só que ficou 10 anos fechado isso aqui. Aí em 2006 nós abrimos lá no centro. Aí em 2008, eu come, 2000, começo de 2008, eu comecei a reformar aqui. Eu gastei dois anos para reformar aqui. Aí em nove, em, quase no fim de 2009, eu inaugurei aqui, com estacionamento. Aqui, aqui ninguém tinha estacionamento em Draceno. Já foi outra, outra tacada muito certa, sabe? Foi um sucesso, assim, impressionante. Aí nós tínhamos ali, a lojinha ali, né? Que é aqui na... Na Roosevelt também, essa que eu abri em 88, aí eu tinha essa lojinha ali, eu construí aqui, eu fechei ali e mudei para cá. É... No primeiro mês eu dobrei o faturamento, sabe? E aí começou, cada mês aumentando mais, aumentando mais. E aí foi isso, ficando fácil, porque aí a gente começou a administrar, foi se organizando, sabe? A firma nós fomos... Organizando ela de 2000 para cá, em, em parte de informática. Então, é, a gente... Aí veio os filhos dando opinião também. Trabalhava eu e meus irmãos, né? Seis irmãos. E a gente foi entrando os filhos dando opinião também, que veio, foram estudar fora. E, e essa loja mesmo lá do... Que nós montamos lá de 2006. Fizemos uma, uma loja moderna, diferente, sabe? E aí aqui foi mais diferente ainda, essa loja de Tupi estava uma loja ultrapassada, resolvemos construir uma loja nova e construímos, aí compramos terreno, construímos o um prédio, fizemos uma loja bem moderna, um estacionamento coberto, é, grande e uma loja bem ampla também. E aí nós não tínhamos loja em Junqueiroops, adquirimos um terreno lá e partimos para construir lá também construir uma loja moderna, bem, bem ampla também, com estacionamento coberto é, e graças a Deus deu tudo certo, né? Eu sempre exigi deles, assim, é, por exemplo, nas férias, elas vinham trabalhar comigo, sabe? É, durante a, a, Durante a, assim, alguns dias que precisava, fim de ano, também sempre vieram trabalhar. O meu caçula, ele, nós tínhamos essa lojinha ali, que nós abrimos em 88, ele começou, eu moro aqui perto, e ele começou, ele queria uma. ele tinha 14 anos, 13, 14 anos, ele queria uma mobilete na época, né? Não, então você vai trabalhar meio período, e aí você vai juntando, eu vou te pagar um salário, você vai juntando o dinheiro, você compra. E sempre dando muito conselho, né, de, de, de como tem que ser a vida, como a gente tem que ser honesto, trabalhar correto, sabe? Que as, o cara que trabalha correto, honesto, as coisas sempre dão certo. E a gente sempre conversou sobre comércio em casa, o papo é, sabe? Sempre foi. E eles também pegaram esse amor, sabe? Essa minha filha é mais velha, ela tem um amor por isso aqui que você nem imagina. Ela dá a ela, ela, ela vida e o meu filho agora, eu trouxe ele, que ele estava em São Paulo, ele está colocando ele comigo para ver se alguém vai ter que assumir, né? Eu já estou chegando no fim de carreira e alguém tem que ir aprendendo. E ele está, ele também gosta, ele, hoje ele é diretor da APAS, de Presidente Prudente. Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, que aconteceu comigo. É, eu tinha o armazenzinho, o primeiro ali, eu vendia pinga no balcão. E quem vende bebida no balcão sempre tem os, os espinhos, né? Aqueles bêbados que vêm lá e te perturba, te, te espanta os clientes. E na época lá tinha um senhor que rondava ali. Eu tinha o meu, meu armazenzinho assim, na esquina tinha um bar, e esse cara ia de um no outro. E um dia, no meio da manhã, assim, eram umas... Nove, meia, dez horas da manhã, não tinha ninguém na, na, na E eu estava na porta do, do estabelecimento, eu vi esse senhor que, que perturbava lá, gostava de beber, e vinha lá, vinha vindo vida, eu falei, Vixe, esse cara vem perturbar, porque eu vou cobrar a pinga dele mais caro, para ele não voltar mais aqui. Olha só. Aí ele entrou, pediu a pinga, eu coloquei, aí ele falou, quanto que é? Vamos para três cruzeiros, na época eu falei, é cinco cruzeiros. Ele arrancou o dinheiro, pagou, não falou nada, virou as costas, e foi embora. Não me perturbou e foi embora. Aí eu fiquei até meio sem graça, assim, fui lavar o copo, pá, caiu o copo da mão, quebrou. Falei, ó, ao o exemplo, né? É o exemplo, isso aí pra mim foi um, um tapa na cara, né? A gente tem que ser honesto.